0: на латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном в эфире Природа вещей на Латвийском Радио 4. И я, ведущая программа Людмила Вавинска. Вращение земли что там может быть интересного? Всем давно известно, что в сутках 24 часа, за которые наша планета осуществляет оборот вокруг своей оси. В году 365 дней, за которые Земля обходит вокруг Солнца. Да, есть небольшие поправки и только. Однако наука сейчас достигла такого уровня, получила такие данные благодаря искусственным спутникам, что и вращение нашей планеты вокруг своей оси, и движение вокруг Солнца представляются уже не так однозначно определенными процессами. Есть множество факторов, которые влияют на это самым разным образом. И даже в этой узкой, казалось бы, области знаний Земля не перестает удивлять и ставить перед учеными вопросы, на которые не всегда есть очевидные ответы. Сегодня мы будем обсуждать эту тему с Леонидом Зотовым, доктором физико-математических наук, старшим научным сотрудником лаборатории гравиметрии Российского государственного астрономического института имени Штенберга. Добрый день, Леонид! Здравствуйте! знают о вращении Земли и что они возможно не знают
0: история этого вопроса как вы понимаете довольно древняя и как вы правильно сказали в последнее время точность наблюдений возросла настолько что стало возможно обнаруживать неравномерности во вращении нашей планеты конечно мы в повседневной жизни не обращаем на них никакого внимания мы следуем за ритмом дня и ночи, ложимся спать, встаём. А учёным интересны все тонкости этого процесса. И вот где-то в конце XIX века началась целая охота. Астрономы профессиональные, такие как Бессель Германии, пулковские астрономы, астрономы из Вашингтона, стали искать так называемое изменение широты, Связано это с тем, что ось вращения Земли может несколько наклоняться, отклоняться, и это, естественно, будет приводить к изменению очень небольшому величиной примерно в миллисекунды угла в положениях звезд. И поскольку теоретические предсказания о том, что вращения Земли неравномерно, были сделаны еще и Менелем Кантом, например который сказал, что вследствие приливов Земля должна тормозиться. Французским ученым Лапласом, который понимал, что сезонные изменения в атмосфере, веты, терродовление, все это может влиять на так называемую длительность суток. Это научный термин, он по-английски звучит как Lens of Day или Lot. Ну и, наконец, Эйлер, который разработал механику вращения твердого тела, записал уравнение Эйлера. Он предсказал, что у твердого тела наша Земля имеет некоторую упругость, но все равно она близка довольно, так сказать, твердому телу. У такого тела должны быть колебания оси. И вот именно эти колебания и начали искать. И где-то в 1890 году примерно их обнаружил. Как ни странно, Американский, я бы сказал, даже статист, экономист, он занимался экономикой, Чандлер. И эти колебания полюса получили название Чандлеровских. Они примерно по амплитуде составляют 10-12 метров. Но удивило то, что эти колебания имеют не период, предсказанный Эллером, 305 суток а они оказались имеют две составляющие. С периодом года и с периодом 430 суток. И вот множество теоретиков, таких как американский астроном Ньюком, Дарвин, известный специалист по приливам, ну и многие другие, Джеффрис, выдающийся геофизик, на протяжении нескольких десятилетий пытались разрешить вот эту загадку. Почему же службу широты еще тогда не было создана, которая на нескольких обсерваториях на одной параллели стала следить вот за этими изменениями, но Международный астрономический союз создал службу Шарату, которая стала регулярно наблюдать, как смещается ось вращения Земли, так называемый мгновенный полюс ее вращения. Ну и вот было выяснено, что вот эти 430-дневные колебания, так называемые Чандлеровские колебания, вызваны различными процессами в атмосфере и в океане, которые подкачивают энергию, но по сути являются собственным колебанием оси вращения Земли, как, в общем-то, и предсказывал Эллер. Но период оказался 430 дней из-за вязку упругих свойств Земли. Земля — это не идеальный металлический шар, как исходные теоретики могли себе представить. А это планеты, имеющие другие свойства, покрытые океаном, атмосферой. века мы стали наблюдать во первых отклонение движения полюса а во вторых это даже я бы сказал чуть позже стало точно наблюдаться где-то 60-е годы 20 -го века стало ясно что земля вращается вокруг своей оси с переменной скоростью и длительность суток может меняться примерно туда-сюда на миллисекунду Дело в том, что появились атомные часы. начале кварцевые, а потом появились атомные часы. Была переопределена секунда, как время, которое требуется для определенного несколько миллиардов колебаний, переходов с уровня на уровень в атомной цезе. То есть секунда времени стала определяться через средствами ядерной физики, и вот эта атомная шкала времени, более стабильная, показала, что сутки могут отличаться в ту или другую сторону. И вот за этим стали следить, выявили массу всяких интересных особенностей Это явления, годовой цикл, торможение Земли, который еще предсказывал Кант и так далее.
1: Вы говорили об упругости нашей планеты. От чего это зависит? Какие процессы на это влияют?
0: Земля не абсолютно твердое тело. Это все-таки довольно большая планета радиусом 6370 примерно километров. И ввиду того, что, например, земная кора имеет среднюю плотность 2,7 грамм на сантиметр в кубе и состоит, как вы знаете, из различных так, горных пород, силикатов, гранита, базальта. Это все-таки не металл, и при больших давлениях, при температурах к недрам земли температура увеличивается, может досекать нескольких тысяч градусов, и при этих условиях приобретает вязкость земная кора, становится, я бы сказал, текучей даже. Вы же знаете, что, например, континенты на поверхности земли перемещаются, ну а уже глубже, в так называемой атмосфере верхней мантии температура растет и там просто происходит расплавление земных пород жидкое внешнее ядро безусловно уже обладает совершенно другими свойствами там по-другому распространяются сейсмические волны но ну и в центре в глубине земли находится твердое железно-никелевое ядро кстати говоря присутствие которого тоже находит свое отражение в особенностях вращения планеты. Оно приводит к появлению так называемой свободной нутации ядра, которая сегодня наблюдается самыми точными, прецизионными методами космической геодезии.
1: Объясните эти термины немножечко. Продвижение ядра.
0: Земля многослойна. Это довольно сложная система. Вы знаете, что если сравнить, например, Землю с яйцом, то земная кора по своим размерам, по протяжению, толщине, может быть, океанической 5-10 километров, континентальная 20, может быть, даже 30 километров, она сравним со скорлупой яйца. Она довольно тонкая. А океан покрывает Землю если его равномерно распределить, будет толщина порядка двух километров, как такая кожица, покрывающая, можно сказать, яблоко. А более массивные слои Земли, такие как мантия, более глубокое жидкое ядро, твердое ядро, они все формируют вот эти слои. И каждая из этих оболочек вращается, ну, естественно, вся Земля вращается, Например, вращение атмосферы, оно чуть-чуть опережает вращение Земли. Примерно за 70 оборотов Земли атмосфера делает примерно 71 оборот. Это вот интересная особенность, подмеченная метеорологами. Ну и внутренние оболочки тоже вращаются, но может возникать некоторое колебание. Например, твердое внутреннее ядро может немножко покачиваться. Еще по Анкаре написал работу который рассмотрел, как ведет себя жидкая оболочка внутри твердой такой эллиптической оболочки. Он написал эту математическую работу, и выяснилось, что могут вследствие сил притяжения, сил Архимеда возникать там такие как бы определенные равновесия гидродинамических сил, которые, кстати говоря, приводят к колебаниям вот этого внутреннего жидкого и находящиеся еще глубже твердого ядра, это все должно сказываться на общем вращении планеты, приводить к тому, что сейчас называют свободные нотации ядра. Она уже наблюдается. Есть такое понятие нотация твердого ядра. Ее ищут, но еще пока не обнаружили. В наблюдениях все-таки точность составляет сейчас миллиметры. На поверхности Земли. То есть с миллиметровой точностью мы можем определить мгновенное положение оси вращения Земли. Но вот некоторых колебаний ищут, но еще пока не доискались.
1: Как меняет направление ось Земли, как сильно и как часто? И какие наблюдения сейчас есть уже у ученых?
0: Диапазон колебаний очень широк. И по времени они могут происходить с периодами нам тысячи, десятки тысяч лет. С другой стороны, могут быть какие-то быстрые изменения. И поэтому здесь целый спектр разных процессов изучается учеными. Это и астрономы, и геофизики, и геодезисты вместе пытаются сотрудничать с океанологами, с климатологами. Выделяют так называемую прецессию нутацию – это движение оси. Земли, как говорят, в инерциальном пространстве относительно звезд. Оно связано с приливным воздействием Луны и Солнца. И основной период прецессии примерно 25 800 лет. Ну а у нотации Луны 18 лет период и так далее. Значит, с прецессии нотации, вызванные воздействием приливных сил от Солнца и Луны. Они, например, приводят к изменению положения полярной звезды. Сегодня полярная звезда Малой медведицы находится вблизи северного полюса мира, но ну, а вот через несколько тысяч лет это будет уже звезда Вега, а за две лет до нашей эры, как мы знаем, тоже и по китайским древним хроникам, это была звезда Альфа дракона. Но то, о чем говорю я вам сейчас, движение полюса с амплитудами порядка 10-12 метров, это компонента, я бы сказал, таких маленьких покачиваний оси вращения Земли относительно тела планеты. И вызвано это не моментами внешних сил, а это вызвано геофизическими процессами. Например, перераспределением масс на планете, течениями в океане, с изменениями ветра в атмосфере, ну и так далее. периодом, ну, например, от нескольких суток до года. Они в основном вызваны быстрыми процессами, меняющими атмосферу Земли. Изменениями ветра в атмосфере, давлений, прохождением разных циклонов, колебаниями климатическими. То есть
1: так. даже циклоны могут повлиять на ось Земли?
0: Изменения ветров, вот, особенно сезонные, годовые изменения ветров в северном и южном полушарии, безусловно, и влияют на скорость вращения Земли на положение ее оси. Ну, в пределах там нескольких сантиметров. Что касается более длительных процессов, например, 2 года, 8 лет, там существует взаимодействие и атмосферы. и атмосферы. вот, например, известная так называемая климатическая мода «Эль-Миньо». Это процесс в экваториальном Тихом океане, когда обычно дующие восточные ветра ослабевают, начинают дуть даже, я бы сказал, западные ветра в экваториальном Тихом океане. И это влияет на Землю, оно немножко притормаживает. Вот в 2016 году Земля немножко затормозилась из Ла-Эль-Ниньо. Ну и, конечно, в океане тоже могут на продолжительных интервалах времени меняться течение, меняться давление вот это приводит к декадным многолетним колебаниям и скорости вращения Земли, и в положении оси. И вот это особенно интересная тема, потому что именно на этих интервалах времени мы также наблюдаем еще и изменения климата на Земле.
1: Такое явление, как после ледниковое поднятие поверхности, мне кажется, что это касается и нас балтийских стран, наших территорий, потому что у нас тоже был ледник в ледниковый период. Наша поверхность тоже поднимается, так же как в Скандинавии.
0: Да, после ледниковое поднятие по-английски post-glacial rebound, или еще есть такое понятие glacial is aesthetic adjustment, это изостатическая такая поправка за вот это поднятие. Это объясняется так. 10-15 тысяч лет назад на Земле был ледниковый период. И на протяженных территориях и Скандинавии, и Канады, и вот северо-Евразии лежали ледники. Потом они довольно быстро растаяли, но если сравнить с временем, как они накапливаются, потому что накапливаются они довольно долго, там десятки тысяч лет. И после таяния этих ледников нагрузка исчезает, а земная кора начинает подниматься, всплывать, потому что она была придавлена ледником, под земной корой находится мантия вязкая, она начинает в силу плавучести или сил Архимеда начинает это земная кора подниматься. и вот Скандинавия, например, поднимается со скоростью несколько сантиметров в год, несмотря на то, что ледник сошел уже 10 тысяч лет назад. По-прежнему идет вот такое поднятие, то есть земная кора помнит вот эту историю. Это как раз признак того, что Земля не твердое тело, что у нее есть вот такие вязкоупругие свойства и период установления равновесия может составлять десятки тысяч лет. Например, континенты, они же плывут на мантии Земли. И эти процессы вековые, очень длительные. И вот те ледники, которые сошли, значит, в тех регионах нужно знать вот эти свойства мантии, измерять методами GPS сегодня, как меняется вертикальная координата приемника станции наблюдения и можно создать модель математическую вот этого после ледникового поднятия важно знать, как перераспределяются массы. Кстати говоря, перераспределение массы это наблюдается из космоса с помощью миссии гравиметрии, космической гравиметрии. Grace, grace for long. И вот в данном этих спутников применяются поправки за после ледникового поднятия. Очень важно знать, как вертикально движется земная кора, когда вы меряете уровень моря. Вот это, наверное, как раз актуально для Латвии. На берегу Балтики, ну и других
1: морей. Да, я, у нас что... вот говорят, что сравнительно скоро могут затопить юрмалу, часть Риги и так далее, как бы пугают так людей. Но я понимаю, что даже таяние ледников не способствует.
0: Нет, как раз наоборот, уровень моря растет. И растет он как раз вследствие частично таяния ледников суши, а частично вследствие нагрева верхнего слоя океана примерно на 0,1 градуса за последние 100 лет. Это как раз прямое следствие изменений климата, глобального потепления. И рост уровня моря его же меряют сейчас со спутника. Где-то с 90-х годов работают космические альтиметрические миссии Топекс-Посейдон, Ясон и так далее. А до этого на протяжении столетия уровень моря мерился приливными станциями специальными, я не буду вдаваться в тонкости устройства этих буйков, которые меряют уровень моря. Вы не можете сказать, насколько непосредственно вырос уровень моря, если вы не знаете, как поднимается та часть суши, на которой установлена приливная станция. Поэтому совершенно необходимо учитывать вот эти вертикальные движения земной коры для того, чтобы получить долговременную запись изменения уровня моря. И вот в Англии есть центр «Permanent Sea Level». Это значит такой центр сбора данных по уровню моря. Они как раз там учитывают различные факторы, анализируют эти долговременные тенденции – и даже в последнее время всячески призывают серьезно обратить внимание на проблемы, например, островов в Индийском океане, где изменение уровня моря уже приводит к катастрофическим последствиям для жителей, затоплением и так далее. я сейчас говорил, это касается вот таким тенденцией, как говорят, трендов в изменении уровня моря. Примерно на 3 мм в год растет уровень Мирового океана.
1: Но есть еще и аномальные массы на Земле.
0: Да. Поскольку я представитель лаборатории гравиметрии, я не могу не пояснить, не сказать, что такое наука гравиметрии и для чего она нужна. Гравити это, вы понимаете, притяжение. Если бы не было притяжения нам бы, может, было бы легче, на нас бы не давил весь этот груз, но, с другой стороны, мы могли бы спокойно улететь куда-нибудь в космос, а не остаться на нашей планете. Поэтому у притяжения у него есть и положительная, и отрицательная сторона. Ну вот, что касается измерений тяжести, для этого служит наука гравиметрия с довольно длительной историей, потому что первые измерения проводились маятниками. Кстати говоря, специальные экспедиции – позволили установить форму Земли, определить, что она сплюснута по полюсам. Это еще предсказал Исаак Ньютон в своих работах. Где-то полюс на 21 километр ближе к центру Земли, чем экватор. И постоянное или ускорение свободного падения, вот это же 9,81 метр на секунду квадратных, или в других единицах примерно 980 гау, в честь Галилея. Галилей изучал тоже маятники. Так вот, эти величины измеряются приборами, которые называются гравиметры. Есть гравиметры наземные. Существует целый спектр приборов, начиная от криогенных гравиметрков, которые позволяют измерять наногалы. То есть миллиардные доли вот этого гала это где-то 12 знак после запятой в вот этой цифре 10 метров на секунду, то есть в колоссальной точности прибор, но их нельзя перемещать. А есть приборы, которые допускают перевозку, это называются переносные или относительные гравиметры. Там уже точность микрогал. И морские гравиметры тоже существуют, и даже авиационные, которые позволяют на корабле, двигаясь по морю, или, наоборот, на самолете, летя над землей картировать вот распределение этой тяжести. То есть мерить ускорение свободного падения с такой точностью, что вы можете, например, обнаружить месторожение нефти или газа, залегающие под землей, найти какие-то аномалии масс, выяснить, как ведут себя подземные воды, да, истощаются они, или как-то перераспределяют. То есть даже, можно сказать, с гидрологией связаны измерения делать, Ну и Конечно, есть космические гравиметрические миссии, такие вот как Грейс, Грейс Фуллон, очень успешные миссии. годы. Сейчас запущен новый спутник Грейсфолон. Это два спутника. Они летят над Землей, и расстояние между ними 250 где-то километров измеряется с точностью до микрон. А на Грейсфолон даже установлены лазеры, которые меряют вот с точностью до длины волны света, световой. И это позволяет определить ускорение замедления спутников, пролетающих над теми или иными аномалиями массы.
1: А каким образом гравитация может быть связана с подземными водами?
0: Ну как же, гравитация же возникает не ниоткуда. Масса вызывает притяжение. Следовательно, если где-то сосредоточена большая масса, туда и будет сильнее притяжение. Поэтому вот Земля, как такая, можно сказать, неоднородная, по плотности и по распределению планета может быть тщательно изучена, измерена вот этими гравиметрическими приборами. Кстати, раньше гравиметрия, она и сейчас остается столбом геодезических измерений. Ведь от того, как распределена масса, зависит не только величина ускорения свободного падения, но и зависит ее направление, куда вы падать, то есть вертикаль то, что можно увидеть с помощью уровня обычный пузырьковый уровень или отвеса вертикальное вот это направление, оно зависит от направления силы тяжести. Следовательно, если где-то, вот, например, в горах, в Гималаях, где-то плотность будет повышена или наоборот, как Гималай, там под горами находится разуплотненная масса, пониженная плотность будет отклонение ответственной линии. Поэтому, когда вы будете проводить геодезические измерения по уровню, вам нужно обязательно будет знать, как распределено и величина и направление силы тяжести на Земле. Так что это геодезия. Это необходимо для картирования, для определения высот, определения расстояния на Земле. Это очень важная задача. Ну и, конечно, уж если... Может быть, никакой таны в этом нет, но и все ракеты летят в поле сил тяжести, поэтому и то, как полетит ракета или какой-то снаряд, будет зависеть от распределения силы тяжести на Земле. Поэтому у картирования, у гравиметрии такие двойные задачи. И что касается гидрологии, где-то выпадает больше дождей, наводнений, паводки бывают, в почве залегает влага грунтовые воды, они от месяца к месяцу могут меняться, как в колодце всегда же видно, когда вода стоит высоко, а когда низко. От этого зависит притяжение. Современные приборы позволяют измерить вот эти микрогалы, а иногда даже и наногалы, если речь идет о креогенных гравиметрах, и определить, знаете, уже до чего дошло. Если над вами идет туча с дождем, то криогенный гравиметр уменьшит свои показания. Он почувствует массу вот этой тучи, которая летит над вами. Но если уж совсем футуристические вещи говорить, дело в том, что от тяжести, от гравитации зависит также ход времени. Современные часы, так называемые оптические атомные часы, позволяют увидеть как ход времени меняется в зависимости от притяжения в том месте, где находятся часы. И вот в Италии, в Германии сейчас построили такие цезиевые, раньше были цезиевые, сейчас стронцевые, даже у нас алюминиевые делают часы на атомах, стронца, алюминия, ну и других, точность которых 10-18 относительно, это означает, что они уже могут почувствовать разность в потенциале гравитационном, если вы поднимете их на несколько десятков сантиметров, они уже почувствуют, будут идти по-другому. Так что будущее вот этой науки, измерения тяжести, оно, по всей видимости, связано также с будущим, с технологиями часов. Как работают вот эти часы? Подбрасываются пучки атомов, и возбужденных до определенного состояния, они могут что-то излучать, переходить с уровня на уровень. Там существует резонансная линия, которая с помощью лазера тщательно калибруется, определяется, и можно определить не только частоту, ход времени, как бы, но можно определить поле силы тяжести, в котором падают эти возбужденные атомы. По теории Эйнштейна, чем выше сила тяжести, тем Медленнее идет
1: время. Спасибо большое, Леонид, за очень интересный рассказ. В эфире была программа «Природа вещей». Говорили о вращении Земли, ее гравитационном поле, о том, как ученые видят то, что происходит с нашей планетой. В программе участвовал доктор физико-математических наук Леонид Зотов. Еще раз вас очень благодарю за интересный рассказ.
0: Пожалуйста.
1: Над выпуском работали ведущие Людмила Вабинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Мы не только то, что мы едим, как иногда говорят, но и то, что мы знаем. И что важнее, еще вопрос. Присоединяйтесь к изучающим мир, слушайте программу «Природа вещей». Это не только интересно, но и полезно для здоровья. Жду вас в четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. До встречи!